0: Ser Podcast La Ventana En Ser Podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo Pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio <risa> <risa>
1: En La Ventana Acontece que no es poco Un relato personal de la historia Con Nieves con Costrina. Cadena Ser Vamos allá, Nieves. A ver, mira, hoy hace exactamente una semana nuestro economista Santiago Niño Becerra, que había estado también, nos analizaba lo, lo, lo cochambrosa que está desde hace años la economía argentina y cómo el futuro se presenta muy complicado tras el plan de choque anunciado por el presidente Miley. Eh, la clave, nos decía Santiago, es ver si consigue o no mantener la paz social. Y claro, aquí como en tantos otros casos la historia juega un papel determinante. La historia reciente incluso, porque Hoy, hace 22 años, el presidente de Argentina tuvo que salir por piernas tras haber puesto en marcha lo que se conoció como corralito. ¿Eh? Yo creo que es muy oportuno recordarlo hoy con toda la que está cayendo, Nieves.
0: Además que sí. sí es una No es una sí, historia sí. antigua, es muy reciente, sí, sí. pero la verdad es que da igual porque parece que por Argentina no pasa el tiempo. A las uh, Fue a las 8 menos 10 de la tarde, hora local de Buenos Aires, aquel 20 de diciembre de 2001, ...cuando una muchedumbre de porteños... ...concentrados en eh, Plaza de Mayo... Eh, estaba apedradas con la policía Y la policía a tiros contra, claro. contra ellos eh, Porque estaban exigiendo Desde hacía horas el cese Inmediato de todo el gobierno eh, Y toda esa muchedumbre veía elevarse Desde el tejado de mm. la Casa Rosada La sede la sede presidencial Pues veía elevarse un helicóptero Dentro de ese helicóptero a esa hora Iba llorando el recién dimitido mm. Presidente Fernando de la Rúa Hacía 20 días que el gabinete de la Rúa Había tomado una medida económica Que provocó pues un, un estallido ciudadano era el Corralito. Los argentinos llaman Corralito a esas jaulas donde se mete a los bebés para que no se escapen. Que nosotros llamamos sí, Parque sí. Infantil. Sí, ¿no? sí, bueno, pues, sí, claro. sí, pues Tiene más sentido lo del Corralito. Y Corralito es el lugar que limita los movimientos, que restringe tu libertad. Es como un periodista argentino llamó a aquel decreto de primeros de diciembre que prohibía a los argentinos sacar del banco más de 250 pesos a la semana, que limitaba el movimiento de sus fondos. Aquellas jornadas de protesta dejaron en Argentina 39 muertos, cientos de heridos, 4.500 detenidos, absoluta ruina, saqueos, aquello fue tremendo. Queremos que esto no ocurra de nuevo, lo queremos todos, no, que, que los argentinos no bueno. sufran más. Pero bueno, lo que sí sabemos es que lo han elegido y al menos esta vez van avisados por el líder de ultraderechista que, que, y parece que han elegido que van a sufrir. Pues sí. Ya lo ha dicho, no hay plata.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé en el 506, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay... No, pero en esto nieve es como en tantas cosas Para intentar entender por qué se produce algo Hay que irse bastante más atrás ¿eh? Porque la, sí. la debacle económica argentina No es de hace 10 años, ni 15 Viene de antiguo
0: esto ya ¿eh? Esto, esto ya viene claro. de casi 100 años atrás Y cuanto más empeoran las cosas Además, más difícil es arreglarlas A veces la culpa, a veces Es de los políticos, pero son los ciudadanos Los que ponen ahí a los, a los políticos uh-huh. Algunos intentan arreglar la debacle Pero lo que alguien ha destruido en 10 años, no puede arreglarlo el siguiente en uno, que eso también a veces lo, es lo que pide la ciudadanía quizás eso le pasó al presidente Fernando de la Rúa, que heredó un desastre económico que venía de muchísimo tiempo atrás, mm. desastre al que contribuyó con muchas ganas su predecesor, el peronista Carlos Menem, el Patillas y que el gabinete de, de la Rúa que, que se encontró con 5 millones de parados, una salvaje economía sumergida, una deuda pública, que era eso era absolutamente de locos y miles de millones de dólares que perdieron los bancos pues no supo cómo frenar cómo evitar el el, el colapso financiero salvo con el famoso corralito No me voy a meter en asuntos económicos porque yo estas cosas de verdad tampoco tampoco entiendo mm. mucho. Eh, además para que se entienda las tiene que explicar Javi, Javier Ruiz. ¿no? <risa> pero sí pero sí vamos a hacer un recorrido sencillo, mm. un nivel usuario digamos para al menos tener una ligera idea de mm, por lo mm, por lo que han ido pasando los argentinos que no entienden el mundo mm. tampoco. <risa> ¿Cómo es posible que un país tan rico en recursos yeah. como el suyo no levante cabeza? Es increíble. Bueno, pues venga, va. ¿dónde arrancamos esta historia? A, vamos a arrancar a principios del siglo XX. Principios. Cuando Argentina era uno de los países más ricos del mundo, sus ingresos per cápita eran parecidos a los de Francia o Alemania. O sea, era aquello era una maravilla. Gobernaba el país en un presidente demócrata, un poco tirando a la izquierda y metiendo patas también, mm. claro. Y durante ese mandato se produjo el crack del 29. Una crisis financiera mundial que también afectó a argentina el país se desestabilizó hubo además una crisis política interna y ahí estaban los militares como casi siempre ojo a visor, que gobierna la ultraderecha o no les gusta que gobiernen otros ya. y con la excusa de la crisis política y económica en argentina ojo crisis que formaba parte de una crisis mundial pues los militares de extrema derecha arrearon en 1930 el primer golpe de estado que registró el país en el siglo XX. En este golpe de estado ya estaba enredando Juan Domingo Perón, muy jovencito. Ahí, ahí, pero pues yo estaba enredando el general que dio el golpe de estado llegó como llegan todos los golpistas militares y civiles, pues diciendo que, que lo que primero van a hacer es arreglar el desastre mm. que luego hacen unas elecciones democráticas cuando todo esté encauzado que ellos lo van a encauzar todo enseguida mentira, todo esto luego no los echan ni con agua caliente y si convocan elecciones pues son fraudulentas para continuar instalados en el poder y precisamente eso hicieron a partir de 1930 fue una época que en Argentina la conoce como década infame el nombre ya lo dice, lo sí, dice sí, todo sí, 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 da pistas, sí, sí. pistas. Década infame. resulta que los patriotas militares facilitaron una corrupción salvaje pusieron el país en manos de capitales no. extranjeros ahí empezó Argentina a endeudarse muchísimo y desde entonces se instaló como costumbre pues, dar un golpe de estado cada cierto tiempo ahí empezó todo. Si aparecía durante un ratito un gobierno democrático, las zancadillas de la extrema derecha civil y militar eran tales, que que apenas duraban esos esos gobiernos. Unos tomaban una decisión económica, venía otro y tomaba la decisión totalmente contraria. Eh, Luego llegó Perón, el populismo, eh, los queridos descamisados a los que tanto amaba Evita, mientras ella se cambiaba de abrigo de visión tres veces al día, ¿no? Pero ella quería a los descamisados. Pero los argentinos, bueno, pues eso, la querían, con lo cual, pues todo bien, para ellos.
1: Don't cry for me, Argentina, the truth is I never left you, all through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Oye, pero los peronistas tampoco es que hayan solucionado las las distintas crisis económicas que ha sufrido Argentina, ¿no?
0: No no he solucionado ni una, pero pero son los favoritos, favoritos, son los favoritos siempre. En los años 70, el caos económico que dejó la viuda de Perón, Isabelita, fue de Órdago que por cierto esta señora peronista que salió del país forrada de pasta y aún la disfruta aún disfruta todo de ese dinero y disfruta de la vida está a punto de cumplir 94 tacos en su chalet de Madrid y ya sigue viviendo su exilio dorado después de Isabelita siguiendo la costumbre otro golpe de estado eh, ahí vinieron, cuentan unos crímenes, vuelos de la muerte, asesinatos robos de niños, todo eso que la mayoría de los argentinos saben que es mentira que es un invento, porque por algo han votado mayoritariamente al tipo que dice que no. nada de eso ocurrió no. <risa> es fuerte, es fuerte. <risa> que yo no fue para tanto, en fin, bueno pues se debe, parece que, que los argentinos tampoco lo creen. El golpe militar y la asesina dictadura del general Videla trajo un mayor desastre económico al país la deuda externa se multiplicó por seis. cerraron 400.000 empresas 400.000 hubo una especulación de locos bueno, otra debacle nunca vista durante la dictadura y llega la democracia con el presidente Alfonsín Raúl Alfonsín, y claro, ponte tú a arreglar un país que desde 1930 iba en picado, gobernado sobre todo por militares de ultraderecha y por peronistas que lo iban a arreglar todo, pero que cada vez que tocaban algo o lo rompían, o se lo quedaban o lo vendían al capital extranjero Alfonsín lo intentó puso en marcha una, unos planes a los que el Fondo Monetario Internacional le dijo ah oh, pues muy bien esos planes son muy buenos nos parecen una buena idea hazlo hazlo nada unos planes que resultaron una ruina eh, tú si quieres salir de una crisis nunca le preguntes al FMI yeah. <risa> <risa> nunca jamás Haití se hundió sí, aún más y a Argentina desde luego le fue de pena Conclusión, que Alfonsín se fue y como los argentinos vieron que no les arregló 50 años de desastre en 5 años, dijeron, pues venga, que vuelvan los peronistas. Y llegó Carlos Menem, de las patillas, <risas> sí. ¿no? A finales de sí, los sí,
1: 80, a sí. principios de los 90, fue
0: ahí, ¿no? Sí. Si no calculo más, por sí. de sí, época, sí. ¿verdad? Sí, sí, en el 89. Vale. Llegó en el 89 vale. con grandes ideas económicas, o lo que viene a ser lo mismo, pan para hoy y hambre para, para mañana. Paridad del dólar y el peso puso. ¡Uy, qué alegría! Dijeron todos. ¡Qué bien! Un peso vale un dólar y un dólar vale un peso. Y ahí se acabó la discusión. Oye, y parece que la inflación se frenó. Milagro del patillas, decían. ¡Viva el peronismo! ¿Y qué era lo que no se veía? Lo que no se veía era que para mantener esa paridad del dólar y el peso mm. hacía falta que entrara mucho dinero al país. Mucho, mucho dinero. ¿Y cómo conseguir que el dinero no parara de fluir? Privatizando los servicios públicos. Ya, ya. Privatizando las empresas estatales. Que es una bonita forma de dejar a la ciudadanía más desgraciada sin los servicios más mm. más esenciales. Y se pidieron más préstamos al Fondo Monetario Internacional Y se duplicó la deuda externa. Y lo más bonito de todo con, con ese gobierno peronista... Eh, que gran parte del dinero de las privatizaciones fue a parar a políticos y funcionarios ya. corruptos.
1: Bueno, de hecho el propio Menem, ¿no?
0: ¿Se enfrentó a varias causas por, por corrupción? Muchas. Okay. En total, no sé si tenía 12 o 13 no. y parte de ellas por corrupción y otras por otra cosa. Cuando se fue, dejó a Argentina privatizada, endeudada y, y empobrecida totalmente. Así entró el país en el año 2000. Y el siguiente presidente heredó una situación a la que calificar de calamitosa pues se queda se queda muy no. corto. Fernando de la Rúa intentó tomar medidas, bien intencionadas, pero impopulares, o que no funcionaban. Pero es que cuando el desastre es absoluto no lo arreglas en un año, no. no lo arreglas en cinco y no lo arreglas en diez. El ciudadano exigía soluciones inmediatas a un caos económico y político que arrastraban desde hacía 70 años. La gente corrió a sacar su dinero de los bancos, querían sacar dólares, no pesos, porque como era una paridad... Yo quiero dólares, no pesos, nada. El sistema financiero iba a colapsar, iba iba a reventar, y el gobierno prohibió que se sacaran más de 250 pesos a la semana. Eso fue el el Mm, corralito. corralito. De la Rúa dimitió aquel 20 de diciembre y desde entonces todos peronistas. Pero Argentina sigue sin levantar cabeza y dadas las circunstancias, pues se puede presentar Mope Esponja a las elecciones que lo van a votar. Da igual. Los peronistas en Argentina son como los borbones. Es un boomerang que vuelve siempre (risa) para fastidiarla. Así que nos sumamos al deseo que el otro día expresó el fantástico actor Ricardo Darín, cuando en Valencia presentando una obra lo que acaba de llegar a Argentina dijo va a ser vertiginoso, esperemos que no sea peligroso y ojalá de verdad ¿eh? que las reivindicaciones mm. sociales reunieran en Argentina tantísima gente y provocaran la misma unión como cuando ganan un mundial no. o yo, cuando se les muere un futbolista Pues sí, tienes toda la razón. Hasta mañana Nieves, un beso. Un beso, Carlas, gracias Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.